we'll see and it might sound alien but everything indeed carries vibrational energy even self-consciousness is energy music is energy prayers are energy and people's opinion also energy low vibration exists and can calculate vibrational pattern this novel mostly fiction inspired on true events that might happen or might not and names characters places incidents are either product of imagination any resemblance to actual people living at that events or local scientific coincidence or being changed to protect privacy of the parties and secrecy fair use however please consider this book as a sci-fi any resemblance is just coincidence and secret story honestly just unbelievably mind-blowing so please read this and listen on podcast and ebooks a portion of this novel contains third-party content constitute fair use works are meant to be educational scholar nature criticism entertainment which is fair use Prologue. My name is Leia, TMT C, public relationship agency, also known as True Start. And Detective Achoni met Blues in New York as business partner. He likes to investigate uh, true life crime events. At this time, we decide to investigate strange cases about some secrets that weren't disclosed before to public, uh, and which could be linked to current situation we're all in now. A novel was inspired on true events, and um, that's why stay tuned. Chapter Five apocalypses. Oh, it's in Russian. Okay, so yeah, so I'm gonna talk um, in Russian about it, but I'm, then I'm gonna translate later. Ученые предполагают, что это драматические последствия солнечных бурь, которые изменили магнитное поле планеты в Сибири, Китае, Японии периодически видят черную радугу, еще более зловещее предзнаменование. Почему же радуги меняют цвет в январе 2021 года? Алон Марс опубликовал в своем мессенджере сообщение, что он подарит 100 миллионов долларов тому, кто придумает лучшую технологию улавливания углекислого газа из атмосферы Земли. Предположения сперва восприняли как шутку, а потом удивились и на самом деле стали верить в это. А в российском химике эти технологии знакомы очень давно. Если углекислый газ обработать, а потом калием, а потом гидроксидом кальция, и получается что-то важное. Действительно, зачем искусственным образом выбирать из воздуха углекислый газ, CO2, если с этими прекрасно справляются деревья? И сама природа, растения, водоросли поглощают и выделяют кислород. Но оказалось, что Эллен Марс не пошутил. And 22 апреля 2021 года, в День Земли, конкурс стартовал. И завершится он тоже 22 апреля, в День Земли, но в 2025 году. И для, для старта явно подобрано не случайно, в них заложен какой-то смысл. И давайте с этим разберемся. А пока просто запомните эти даты, и мы узна... что мы знаем о углекислом газе. Чем мы на, на самом деле дышим? Наш воздух состоит, как правило, из нескольких газов. Газовый состав атмосферы Земли больше всего состоит из азота, 78%. Кислород 21. В незначительных пропорциях содержится аргон, гелий, метан, криптон, водород, диоксид углерода, СО2, он же углекислый газ, составляет всего 0,04% доли. И при этом диоксид углерода в нашей планете вырабатывается всеми живыми существами. Еще он используется во время горения, гниения и некоторых других, других природных процессов. Насколько опасно колебание этой малой концентрации, если уменьшится а, и незначительная концентрация CO2 углекислого газа, сама природа найдет какой-то способ, чтобы этот дисбаланс устранить. Если же человек начнет вмешиваться в этот процесс, он рискует эти дисбалансы нарушить. 
что идея Алана Марса отсюда отнюдь не, не, про, не нова. И это нигде не афишируется. Но сегодня в мире уже функционируют установки по улавливанию углекислого газа. Их около 20. И все они располагаются непосредственно на дымовых трубах предприятий. В апреле 2021 года в Канаре начали этих тестировать новейшую систему удаления диоксида углевода из атмосферы. Carbon Engineering называется. Стоит под миллиард долларов. Эксперты считают, что это самое выгодное вложение инвестиций на сегодняшний момент. Играя с химическими реакциями водорода, можно разлагать так называемый углерод на нейтральное топливо. Это топливо будущее. И тот, кто первый займет этот рынок, будет даже не миллиардером, а мультимиллиардером. Здесь, как правило, попахивает переводом к новым рынкам. Они станут его большой заботой о человечестве. То есть есть речи идет об источниках прибыли для групп всех богатых. И выражение «делать деньги из воздуха» становится отнюдь не фигуральное. Если мы ударим углекислый газ, то мы превратимся в совсем другую планету. Мы начнем дышать не кислородом, а смесью метана, как на Титане. И у нас начнется какая-то металлонова. Цивилизация может быть богаче, богаче обезумели, если они желают смерти всем нам. И это возможно поверить. А может быть, они просто знают секрет, как выжить. И это, и это способ, чтобы выжить. Или у них более изощренные цели. В принципе, это можно использовать как оружие. Это можно использовать как оружие. 8 июня 2020 года канадский фотограф Харлам Томас запечатлил в небе кроваво-красную радугу невероятных размеров. Мужчину поразило, что несколько ее внушительные размеры. Но то, что появилась она вопреки всем физическим законам после заката солнца 11 июля, финский рыбак находился на своей лодке посреди озера 160 километров от Хельсинки, когда над ним в небе началось настоящее светопредставление. Затем появилась красная радуга. Мужчина написал в сети, что его тело пробило дрожь, словно через него пропустили электрический ток. Он почувствовал, что радуга разумна и наблюдает за ним. Он признался, что испытывал очень сильный страх. В Китае же в эти дни с неба сперва окосилась лиловый цвет, а затем над Шанхаем тысячи людей наблюдали черные лучи, похожие на радугу, которые затем сложились в огромную черную пирамиду. Красиво, загадочно и страшно. Природа она вообще любит не любит застоя, она любит постоянное движение, и жизнь обычно в природе меняется. И вопрос сейчас стоит, почему, собственно, физические законы не могут меняться вместе с ней. Пока непонятные процессы, о чем нас предупреждает кровавая радуга над Европой, с момента аварии на Фокусиме прошло 10 лет, но лишь сегодня скрываются жуткие факты. Например, Министерство обороны не афиширует эту историю, что 11 марта 2011 года, после сильнейшего землетрясение в истории Японии началось с цунами, и на, на атомной станции Фукусима произошла радиационная авария максимально седьмого уровня по международной шкале ядерных событий. Так, летом 2001 года, исследуя спектральные изменения радуг, члены международной группы исследователей спрогнозировали, что в ближайшее время в глубинах Тихого океана произойдет мегазиметрясение, и оно неизбежно спровоцирует цунами и уничтожит большую часть Канады и США. Возможно, раскол коры невероятной протяженности, который поднимет волну высотой до 30 метров. А когда оно произойдет, завтра или через пять лет, угадать невозможно. 28 июля на Аляске произошло мощное землетрясение магнитюд 2,5 балла. Ничего подобного не наблюдалось здесь как минимум полвека, и была угроза цунами. И в центре предупреждения предупреждали, что стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане. 
Следят за движением тектонических плит и в июне этого года в Майами обрушился многоэтажный жилой дом. Разбор завалов и поиск погибших занял несколько недель. 98 человек погибло, 11 пострадало, и никаких сейсмических причин на это не было. Одна из стена дома просто сложилась, аналогичная трагедия разыгралась в китайском горе Суйчжоу. Там обрушилась часть гостиницы, погибли и пропали люди, десятки людей. В Майами и Суйчжоу накануне прошли небольшие дожди, и жители наблюдали, что в небе гигантские красные и черные радуги, об этом рассказывали очевидцы. С точки зрения физики, конечно, черная радуга – это практически необъяснимое явление, что совершенно новое, потому что черного цвета в радуге вообще нет. И получается, какую-то темную синюю радугу что-то сложило, чем-то создало. Либо это явление все-таки экзотерического характера, которое может говорить действительно о каком-то знаке, предзнаменовании, происшествии, отчет будет происходить именно между этим миром и другими. Специалисты говорят, что причина обрушения движения земной коры может быть связано с, с черной радугой. Но что повлияло на почту, на почву? Неужели знаменование в небе каким-то образом активирует подземные процессы? Да, именно так радуга и земля неразрывно связаны, потому что система, она всегда система, находится в каком-то движении и динамике. И на земле все процессы динамичны, и все колебания. Я уже говорила про закон вибрации и в Тесле, и в других моих новеллах. Это очень многофакторный физический процесс, в котором участвует и гравитация, и которая уменьшается при, во время дождя. И научный факт уже доказан приборами. Во время дождя уменьшается гравитация и происходит это согласно законам физики. Как на самом деле образуется дождь, Земля постоянно находится под пронизывающими потоками космического излучения. И эти потоки обеспечивают планету энергией. В том числе и гравитации из недр Земли выходят встречные потоки. Преобразованные энергии, они принципиально другого качества. Достигнув ионосферы, входящие энергии Земли превращаются в молекулы воды. А так возникает дождь. И когда в каком-то регионе начинается дождь, это значит, что в этом регионе немного нарушился баланс геосферы. Поэтому из недра Земли идет излучение, некоторое, которое требует этого баланса уравновесить. И это есть как, как и есть переход энергии веществом. То есть, когда энергия излучения из недра Земли превращается в энергию воды, дождя. Трудно поверить, что процесс превращения энергии Земли в воду и превращения воды в энергию мы наблюдаем каждый, каждый раз когда идет дождь, и вы никогда не задумывались, почему радуга содержит в себе все эти цвета и держится всего лишь 30 минут. Потому что гравитация ослабевает, и тяжелые капли не попадают вниз и зависают в воздухе. И через них преломляется солнечный след, как в призме. И этот волшебный, и этот эффект создается семь цветов радуги. Но люди верят, что это волшебный мост между небом и землей. Радуга, понимаете, такой маркер инструмент мониторинга, который говорит, сохранили мы ли люди в нашем мире гармонию или нет. Но в этом, об этом не только говорят черные и красные радуги, что подозрительно зачистили в последнее время, откуда на Марсе радуга. В разные времена у разных народов существовали разные поверья, что радуга это мост, который соединяет все миры, земной и невидимый, и параллельный. Радуги, которые упираются в землю, указывают места, где находятся залежи сокровищ, например, золота. Это был реальный факт, не фантазия, что жители Калининграда наблюдали по дороге в аэропорт Радугу, которая одним концом упиралась в старый форт Кенингсберга. Именно там, на холме, в результате был найден спрятанный нацистами клад в 1945 году. Сегодня эти сокровища находятся в коллекции у Кенингсбергского музея. 
и радугов, которые одним краем упираются в этот форт, где обнаружили клад, было не более чем совпадение. Тем не менее, после такого сокровища радугу под фортом исчезла. Когда они нашли сокровище, радуга сразу исчезла. Разные народы считают радугу мостом между реальностью и невидимым миром, материальным и духовным, мост, связанный с землей и единым организмом. Chapter 6. Where souls go after death. Куда попадает душа после смерти тела? Ответ на вопрос еще э, с 1971 года искал американский профессор психиатрии Реймонд Муди. Тогда его книга «Жизни после смерти» стала бестселлером. В 2017 году специалисты университета Бельгии в течение нескольких месяцев изучали свидетельства 1055 пациентов, переживших клиническую смерть. И все описывали три одинаковых ощущения – чувство покоя, полета, длинный туннель, яркий свет в конце путешествия. Пациенты, которым удавалось долететь до конца туннеля, вылететь из него уже не могли. Встречали там любимых животных и родственников, и всех, кого они любили которые давно умерли и недавно. И в их биополе а, уходит не сразу. Когда люди умирают, биополе уходит не сразу. Они, оно разлагается постепенно. Один слой в биополе рассеивается на третий день после смерти, другой рассмеется на девятый день и потом на сороковой. Недавно исследователи заверяли, что вся Вселенная обладает собственным цветом. И этот цвет постоянно меняется. И он зависит от того, что мы делаем. Явление, которое иногда принимает за НЛО, в самом деле отражение невидимых процессов, которые почему-то становятся видимыми. А зловещие радуги может быть вообще фейки. Leave a comment. Оставьте комменты на, на дискуссию. То, что не наблюдали жители Центральной России в середине мая, затмило все представления о возможном и невозможном. Светящийся пояс, состоящий из дни вагонов, а сверкающих шаров, пронесся по прямой траектории в ночном небе, видя шок всех наблюдателей. Разгадка тайны и внеземной атаки пришло от Элона Марса. Оказалось, что это он, а не НЛО, ответственный за, за это явление. Все спутники связи, которые он запустил в космос, это, были, это было сделано, чтобы иметь спутниковый интернет. Чаптер 7. Ванга Профессии. Ванга пророчила, что к 2025 году численность населения на Земле значительно сократится. Провидица говорила о притоке людей из других национальностей в Россию. Беженцы из стран Европы, даже Америки, будут спасаться от пригородных катастроф. Другие правительства тоже называют, что именно в 2025 году, когда все изменится, совершится странные вещи. В небе появятся красные радуги, люди разрушат божественную оболочку Земли, из-за чего-то воздух станет жидким и невкусным. И в 1975 году в самом издате была опубликована книга иркутского этнографа, краеведа-кандидата философских наук Артемия Полоцкого, который содержал творческие предсказания сибирских шаманов и староведов. Так старовер Егор Куклин, который жил отшельником на берегу Енисея, предупреждал, квот, изменится воздух, придет небо с красными и черными радугами, не будет житья ни сильному, ни слабому, ни бедному, ни богатому, ни птице вольно, ни зверю в клетке». В конце 30-х годов прошлого века блаженный Александр Чехова описал это видение. Квот. Вследствие за красной радугой прилетит большая красная птица, и дышать людям с будет нечем. Все предсказатели знаменитых, таких как Ванга и блаженный Александр, и другие были правы, потому что атмосфера будет меняться. Но здесь я больше вижу изменения, которые будут касаться в общей энергетической атмосферы. В энергетической обстановке изменится уровень вибрации Земли самой. Нас заранее предупредили, что в 2025 году кардинально изменится атмосфера Земли. Но с чем это будет связано? С падением астероида, метеорита, а может быть с добычей углекислого газа? Ведь, как мы уже говорили, 
Речь идет о глобальном изменении состава воздуха. Все живое погибнет, и очищенные от углекислого газа атмосферы выживут только киборги, искусственный интеллект и AI. Есть еще одно странное совпадение. Конкурс был объявлен, который завершится в 2025 году. Именно в этом периоде говорили пророки. Алон Марс призывал ученых придумать такой способ, который сохраняет углекислый газ, и наоборот, стремился создать его запас, чтобы в случае катаклизма спасти планету. Мы можем рассматривать две версии. В результате конкурса будет изобретена технология, позволяющая накопить CO2, углекислый газ, и в случае природного катаклизма сохранить атмосферу Земли. Что интересно, интеллект математика Мухаммед Сидык находился под защитой ЮНЕСКО. Дело в том, что он изобрел успешно практикующий уникальный метод числового предсказания грядущих событий. Причем все его пророчества сбываются с математической точностью. Недавно он сделал расчеты на 2025 год. Математик рассчитал, что в 2020 году начнется стремительная смена мироустройства. Поворотом года в планетарном масштабе. Станет 2025 год и рассчитывать будущее вполне возможно. И мир возьмется применить к ним законы, по которым атомы движутся. В принципе, можно рассчитать, в каком месяце они окажутся, в какое время. Также Мухаммед, сидел, ссылаясь на математические расчеты, утверждал, что в ближайшие несколько лет страны объединят усилия для борьбы с терроризмом и потеплением, а также будут, пойдут на сближение ради множества других мировых вопросов. По словам математика, на наших глазах будут происходить перемены. Мы начнем говорить своими глазами, видеть того, то, чего не видели раньше, например, радугу на Марсе. Эту фотографию сделал марсоход и Презерванс. Но это же не может быть на самом деле. На Марсе же почти практически отсутствует атмосфера. И тем не менее мы видим радугу, сделанную Презервенсом. Изменения, конечно, будут, но до чистоты Земли поднимутся вибрации, космические поднимутся люди, и меняться их сознание будет. Возрастет их осознанность. Чаптер 8. Мона Лиза. Зачем Гитлеру понадобился прах Леонардо да Винчи? Зашифровал ли, Леон... Зашифровал ли Леонардо да Винчи при помощи зеркальных отражений код, который по существу прописывал внутрь всех картин? Где живут люди, потомки Христа? Сколько портретов Монализа написал художник на самом деле, чем его улыбка опасна? Известно, что Леонардо да Винчи писал Монализу несколько лет, нанося микроскопическими мазками в нескольких миллиметрах, учитывая небольшой размер картины всего лишь... 76 сантиметров и 8 миллиметров на 53 сантиметра – это адский труд. И современники отмечали, что художник был словно одержим, если концентрировался взгляд зрителя на какой-то части лица. Например, та другая часть лица совершенно спокойно читалась. Но если перевести взгляд на эту часть заново, то этот ареал исчезал, и появлялся уже другой образ. Еще, может быть, Монализа, она обладала способностью гипнотизировать людей, когда вы на нее смотрите пристально как бы в транс впадаете. Это может быть дело в том, что картина самый настоящий энергетический вампир. Работа над ней у Леонардо да Минчи серьезно подорвала здоровье. Но он не мог расстаться с портретом даже на день и всюду возился с собой, подпитывая свои энергии. Примечательно, что да Винчи не отдал картину заказчику, а забрал ее с собой во Францию, где умер, говорят, и последние мазки он делал незадолго до своей смерти. Художник, скульптор, инженер, изобретатель – Филолог, химик, провидец, композитор, певец, создатель музыкальных инструментов, архитектор, модельер, фехтовальщик. На... И это все Леонардо да Винчи, Джинис, Эгация Влад Сенчери. Может быть, один человек делает все эти блестящие. Ответ зашифрован в картинах Леонардо. И все эти шифры можно обнаружить с помощью обыкновенных зеркал. На картине Леонардо да Винчи обнаружен лик инопланетянина. Оказалось, что именно на него указывает Иоанн Креститель. Леонардо да Винчи и не был тем человеком глубоко религиозным, но каким-то особым трепетом он относился к Христу. 
Он писал справа налево, но зачем было шифровать текст таким образом? Изобретения и открытия его могут быть похищены, поэтому Леонардо решил зарешифровать все эти сведения не для себя, а для того-то другого. И Ай, например. Можно вполне допустить, что существуют такие же люди, как он, в будущем, которые этот шифр откроют. Читайте Лея Смисон, Devil's Advocate. И для них это было ясно, какую информацию хотел передать нам Леонардо. Ведь его творчество нельзя воспринимать и называть в лоб. И не просто картины, изобретения и записи. У каждого есть творение и двойное дно с неким посланием миром. Вот и вся известная картина «Тайны вечери» писателя а художника Дэна Брауна считал, что в этой картине зашифрована картина «Тайны вечеря». Художник Дэн Браун считал, что в 